0: Amén Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En la primera carta a los corintios Busquemos el capítulo número dos Ahí vamos a leer Algunos versículos en los cuales vamos a Estar recibiendo la palabra del Señor en esta oportunidad En primera de Corintios capítulo 2 Bien dice entonces la palabra de Dios La primera carta a los Corintios capítulo 2 Versículo 1 en adelante Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad Y mucho temor y temblor Y ni mi palabra, ni mi predicación Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído De este capítulo segundo de la primera carta a los corintios Donde Pablo está exponiéndole a la iglesia Cuáles fueron las razones que lo movieron a él a llegar a Corinto Y también cuál fue el método o las palabras Que él utilizó para poderles presentar lo que él llama el testimonio de Dios esto tenía especial importancia en una ciudad de Corinto Como Corinto Porque esta era una ciudad griega Y Grecia Aunque ya su gloria imperial había pasado Había sido sustituida por el imperio romano no obstante había tenido su época de gloria Su época de gloria y esto hizo que Grecia desarrollara muchos elementos culturales Como por ejemplo el teatro, la poesía, la escultura El gobierno eh, sobre los pueblos por eso es que la palabra democracia es una palabra que viene de, del griego, el idioma que ellos hablaban Donde demos es el pueblo y Kratos es el gobierno, entonces democracia es el pueblo gobernando Y en el caso de Grecia eso se daba de una manera directa, no de una manera representativa como se acostumbra en las democracias modernas sino que allí era directamente la participación de la ciudadanía tomando decisiones de gobierno otra rama en la cual la cultura griega también fue prominente fue la filosofía aparte de que el griego llegó a ser la lengua franca en su momento se le llama lengua franca a aquella Que sirve para que los diversos pueblos, naciones puedan comunicarse entre ellos La lengua franca de la actualidad es el inglés Porque usted puede ir si quiere a Singapur, puede ir a Vietnam, puede ir a Europa puede ir a África a la India y siempre usted va a encontrar personas con las cuales usted puede comunicarse con inglés es decir si va a Corea no necesita aprender coreano no necesita aprender japonés si va a Japón no necesita aprender su ágil. si va a suráfrica con que pueda inglés usted siempre va a encontrar personas con las cuales poderse comunicar a eso se le llama una lengua franca como hace 500 años la lengua franca era el español y como hace 2000 años cuando se escribieron por ejemplo las escrituras el griego Seguía siendo la lengua franca a pesar como ya le he dicho de que el imperio griego ya no existía había sido eh, derrotado y sustituido por el imperio romano Los romanos tenían su propia lengua que era el latín pero el latín si bien se hablaba en ciertos círculos nunca llegó a convertirse en una lengua franca en realidad y eso usted lo puede ver en los mismos evangelios Recuerda cuando Pilato ordenó que Jesús fuera crucificado Y arriba del madero donde Jesús estaba crucificado Pilato ordenó que se colocara un rótulo En realidad cada evangelio da su propia versión de qué decía el rótulo Pero en el fondo la idea es la misma entonces decía algo así como Jesús Nazareno rey de los judíos Pero dicen los evangelios que ese rótulo estaba escrito en arameo Que era la lengua local, en griego que era la lengua franca y en latín que era la lengua oficial Pero note ese detalle, ¿Por qué no lo dejó simplemente en latín que era la lengua del imperio, porque no toda la gente lo conocía. Y el griego, aún derrotado, ese imperio seguía siendo la lengua franca. Y prueba de eso es que los libros del Nuevo Testamento, usted sabe muy bien, que fueron escritos en griego. ¿Por qué los escribieron en griego si esa no era la lengua que se hablaba en Israel? Lo que se hablaba en Israel era el arameo Entonces por qué sus autores escribieron en griego Porque esa era la lengua franca es igual que usted puede escribir Si quiere un libro en portugués y se lo van a entender en Portugal y en Brasil nada más Si usted escribe un libro en finlandés lo van a poder leer en Finlandia pero nada más pero si usted escribe un libro en inglés lo van a poder leer en todo el mundo Eso era Grecia y eso era Corinto Una ciudad de mucha cultura, una ciudad de filosofía, de poetas, de escultura De deportes porque recuerde que también las olimpiadas nacieron en Grecia En Grecia había una ciudad que se llamaba Olimpia y de allí es donde se originó el nombre de los juegos que perduran hasta el día de hoy, más de dos mil años después. De hecho, todos los creo que es cada cuatro años las olimpiadas. Cada cuatro años, ¿cuándo se va a iniciar? Una Olimpiada con meses de anticipación, van a Olimpia, la cual solo ruinas quedan ahora en Grecia. Y a lo mejor usted lo sabe de que hay una antorcha olímpica que le encienden Pero le encienden en Olimpia con los rayos del sol que caen sobre ahí Usan una especie de espejos y lentes al mismo tiempo que concentran los rayos del sol De Olimpia y esto hace que la, la mecha encienda La antorcha encienda y a partir de ahí comienzan los corredores Toman la antorcha y van pasándola de mano en mano guerra, carrera de, de sustituto Hasta llegar al país donde se va a realizar la olimpiada Si es de este lado del mundo, América, entonces tiene que venir por barco No pueden venir corriendo sobre el mar pero la cuestión es que lo hacen llegar justo en la fecha de la inauguración de la Olimpiada. Entonces, encienden el pebetero olímpico, pero ese es fuego que han traído desde Olimpi. Entonces, Pablo es a esta ciudad donde va a ir. Entonces, imagine usted, es una ciudad llena de filósofos, de cultura, con una tradición que en esa época era una tradición democrática que ya tenía siglos nosotros todavía estamos con eso la democracia que subimos y bajamos y hace dos mil años ya Grecia tenía ya una tradición democrática que es de donde todo el mundo moderno aprendió entonces cómo se sentía Pablo al ir ante esta clase de personas tan cultas? Que sabían de teatro, de poesía, de escultura, de arquitectura, porque también hubo arquitectura griega, de filosofía. De, de cómo Pablo llega, es que habla los versículos que hoy hemos leído. Entonces le dice en el versículo 1: Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. En primer lugar, note cómo Pablo tenía claridad de qué era lo que él iba a compartir con ellos. Y dice que lo que lo movió a lo que él iba era a anunciar el testimonio de Dios. Fíjese cómo lo llaman, no lo llama la palabra de Dios, no lo llama el evangelio. Lo llama el testimonio de Dios y qué significa esa expresión el testimonio de Dios Bueno dar un testimonio usted sabe que consiste en que una persona es testiga de algo Esto nosotros quizás lo relacionamos más con el tema judicial cuando hay un tribunal de lo que sea Y entonces mandan a llamar testigos Los testigos son juramentados De manera que ellos se comprometen a decir La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad O sea, Eso es lo que se espera al menos Eso es dar un testimonio Pero usted sabe que el testimonio Varía dependiendo de la persona que lo está dando Es decir hay personas creíbles, creíbles Que ni siquiera tienen necesidad de jurar Porque su vida sin tacha, su vida íntegra Es suficiente para saber que esa persona no va a mentir sino que va a dar testimonio fiel Eso, ese es el ideal al cual Jesús nos invitó a todos Cuando Él dijo no juren ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra que es el estado de sus pies ni siquiera vayan a jurar Por su cabeza porque no es de ustedes sea dijo el Señor vuestro sí, sí y vuestro no, no porque lo que es más que esto está procediendo mal lo que él quería decir era cuando ustedes digan sí es porque sí es decir cuando demos testimonio de algo digamos la verdad si usted solo conoce una parte, diga, mire, yo lo que, lo que me consta es esto. O sea, usted no se puede basar en lo que otras personas digan, que dicen, que andan diciendo, que dijeron que el hijo de la señora le dijo a la vecina de enfrente que la niña de la señora de la tienda del hijo del contador. O sea, eso ya es fábula. Incluso pudiera ser que lo que esas personas dicen sea cierto Pero si a usted no le consta usted no lo puede afirmar De si usted se limita y dice yo lo que sé es esto Y acerca de tal cosa usted ha oído no, no he oído Y usted ha visto alguna vez tal o cual cosa no, no lo he visto pero usted ha escuchado que dicen esto Sí he escuchado pero eso no me consta De cuando una persona se mantiene en lo Correcto en lo verdadero Esa persona no necesita que se le tome Juramento Por eso es que el Señor dijo cuando ya Es necesario pedirle juramento a una Persona es porque ahí ya se está procediendo mal O sea en el momento que yo le digo hermano pero júrelo Al pedirle yo júrelo le estoy diciendo mire yo no le creo No le creo a su palabra entonces júreme delante de Dios O poniendo su Biblia, su mano sobre la Biblia O júreme por la sangre de Cristo que lo que está diciendo es verdad Si yo le digo eso es que yo ya no confío en usted Por eso le estoy pidiendo un compromiso de juramento Entonces podemos dudar de los hombres Por eso le digo el testimonio depende De quien lo da Pero Pablo aquí está hablando del de testimonio de Dios Esto es lo que Dios testifica Esto es lo que Dios dice Y usted sabe que Dios no miente. Dios no usa medio, media verdades. Dios, hermano, no dice solo una parte de la verdad. Porque a veces nosotros decimos eso, una parte de la verdad. Pero decir una parte de la verdad es una manera de engaño. Porque usted no está transmitiendo toda la información que se tiene. Pero Dios no usa... Ni triquiñuelas ni mentiras ni engaños Ni medias verdades ni mentiritas blancas Porque delante de él toda mentira es del Diablo es lo que dijo Jesús Satanás es el Padre de toda mentira de manera que el Que miente es porque es hijo de él o por Lo menos su servidor entonces Aquí estamos hablando del testimonio de Dios El testimonio de aquel que no miente, que no falla En otras palabras lo que Pablo llevaba era la verdad Era hermanos Aquello en lo cual todo ser humano puede confiar Y estaba hablando obviamente del mensaje del evangelio Por eso dice Volvamos al versículo 1 Cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Eso lo vamos a dejar para otro ratito Luego dice el versículo 2 Pues me propuse no saber entre vosotros Cosa alguna sino a Jesucristo Y a este crucificado hermanos Pablo era un hombre que tenía una educación privilegiada Pablo antes de su conversión había pertenecido a una élite de familias judías que tenían suficientes recursos como lo hicieron con Pablo siendo joven que lo mandaron a estudiar a Jerusalén para que fuera formado por un gran maestro que había en esa época Que aparece en el libro de los hechos de los apóstoles Que se llamaba Gamaliel Él fue uno de los maestros de Pablo Y sabemos por las escrituras Que Pablo manejaba el hebreo Que era el idioma en que estaban escritos Los libros del antiguo testamento Manejaba el arameo que era la lengua que se hablaba en Jerusalén y en todo Israel Y manejaba el griego porque fue en ese idioma que él escribió sus cartas Algunas de ellas como lo dice en segunda de Corintios, en Gálatas Miren con cuán grandes letras les escribo O sea, Estaba diciendo que él era el que estaba escribiendo y estaba escribiendo en griego entonces, era un hombre Muy conocedor de las escrituras Muy conocedor de la cultura griega Muy conocedor de los idiomas Pero también era conocedor De la cultura griega Por eso es que en el libro de los hechos Cuando lo vemos predicando en Atenas La capital de Grecia si usted lee el sermón de Pablo En Atenas que lo va a encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles Me parece que es el capítulo 17 Léalo hermano es excepcional ese discurso No usa ni una cita de las escrituras Porque los griegos no creían en las escrituras Ni sabían de ellas y si sabían no les importaba entonces, ¿qué hace Pablo? Utiliza puramente deducciones lógicas, eso es lo que él hace ahí, basándose en alguna de la literatura griega. Vean lo que hace, toma su cultura, sus elementos, su pensamiento lógico que era parte de la filosofía griega. Y sobre eso les presento un mensaje y les demuestra que solo hay un Dios y que la razón de la vida es que nosotros nos encontremos con Él Pero cómo nos vamos a encontrar con Él si Pablo antes ha dicho que Él no tiene imagen, no tiene figura, no se le puede ver Entonces dice es palpando cómo vamos a llegar a conocerlo a Él o sea, todo iba bien hasta que Pablo toca el tema de la resurrección. Y ahí es donde se desarma ya la reunión, porque, ah, no, dijeron, este sí que nos engañó. Pensábamos que era un hombre culto, qué disertación la que llevaba, pero sale con que los muertos resucitan. No, hombre, vámonos, se fueron, pero hubo un pequeño grupo, que eran dos, tres personas, que sí creyeron, pero Pablo no pudo. Iniciar una iglesia en Atenas no pudo por eso Entonces Pablo era una persona que conocía de muchas cosas Pero les dice a los corintios cuando yo fui a ustedes Me propuse no saber nada, no saber nada y Pablo sabía mucho de muchas cosas pero él dijo: voy a ir y no me voy a mover de un solo punto y ese punto es Jesucristo y este crucificado Eso fue lo que Pablo hizo Pablo llegó y dijo Dios envió a su hijo y él fue crucificado como él mismo lo explica en el capítulo 1 de esta carta. Para los griegos es locura. Porque Pablo andaba enseñando que Jesús es el Salvador. Y la gente le preguntaba, ¿y a dónde está ese Salvador? Pues ya se murió. ¿Qué? ¿Se murió el Salvador? Sí. ¿Y cómo fue que se murió? Pues lo mataron. ¿Qué? ¿Y por qué lo mataron? Bueno, porque no creyeron en él. ¿Y cómo lo mataron? Lo crucificaron. ¿Qué? Crucificado que era la pena para los peores criminales de la época. Entonces, Eso era locura. O sea, ¿cómo va a ser que el Salvador, que no se había podido salvar, porque estaba muerto? Salvador que venía a redimir a todos Como Pablo lo anunciaba resulta que había Sido ejecutado con la pena de muerte Pero Pablo dice no me moví de Jesucristo Y de este crucificado y le preguntan pero Mire Pablo y usted qué opina de lo que Dicen nuestros filósofos de que Dios a todos y no importa el color de la piel si es Hombre, mujer, sabio o ignorante pero Nuestros filósofos dicen que a todos Dios Nos hizo de una sola sangre, Pablo decía Mire de eso no sé pero de lo que sí sé es Que Jesucristo vino, fue crucificado, murió Y en él tenemos perdón de pecados Y no era que Pablo no supiera que los griegos enseñaban que Dios había hecho a la humanidad de una sola sangre. Es el argumento que él usa cuando está en Atenas. Lo sabía. Pero en Corinto él dijo, me propuse no saber nada. Pablo, ¿y usted es judío? Sí. Y mire, ¿podría explicarnos un poco cómo es hebreo? Es que yo no sé nada. Solo sé de Cristo y este crucificado. Se centró en eso. Ahora, ¿por qué razón Pablo se centra en eso? ¿Por qué no se centró en Moisés? ¿O por qué no se centró en la historia de la redención? ¿O por qué no se centró en la manifestación del Espíritu de Dios? ¿Por qué no se centró en los salmos, por ejemplo? Lo hizo en Jesucristo. Porque Jesucristo es el corazón del testimonio de Dios Porque Dios ha testificado que Él es su Hijo Que en Él hay salvación, que Él ha recibido la autoridad Para dar vida así como el Padre tiene poder Para dar vida a quien Él desea también le entregó a su Hijo Autoridad para dar vida a quien el Hijo quiera eso es lo que dice el Padre Ese es el testimonio de Dios En Jesucristo Y específicamente en él crucificado No era hermano Claro Pablo hablaba de la vida de Jesús Pero ni siquiera el enfoque era en la vida de Jesús La cual es riquísima en enseñanza Él se enfocaba en Jesucristo crucificado. En la cruz. Eso, hermanos, de utilizar esa palabra, cruz, como un equivalente del Evangelio, eso es de Pablo. O sea, Pablo insistió tanto en Jesucristo crucificado que en la cruz vino a ser equivalente al Evangelio. Por eso es de que en las mismas cartas del Nuevo Testamento, usted puede encontrar que se habla de el mensaje de la cruz o sea ya no es el mensaje de Jesús no es el mensaje hermano de, de Dios el Padre no es el mensaje del Espíritu es el mensaje de la cruz porque la cruz nos habla de la muerte del sacrificio de la sangre que Cristo derramó para el perdón de los pecados ese es el centro y el corazón del evangelio por eso Pablo dice: Me propuse no saber nada. Pablo, ¿y usted de dónde es? A ah, saber, ya se me olvidó. Pero lo que no se me ha olvidado es que Cristo murió en la cruz para el perdón de los pecados. Se enfocó en eso. Ese era el mensaje. Hermano, yo recuerdo hace décadas. Esta iglesia apenas estaba comenzando. Le estoy hablando allá por. Quizás inicios de los años 80 y por esa época me recuerda hermanos que hubo una crítica Que algunas personas le hicieron a la iglesia y la crítica era esta Decían esos de la Elim ya no pasaron de la cruz Ahí se quedaron estancados con, con la cruz Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que ahí nos parqueamos en la cruz de Cristo. Y qué bueno que ya no pasamos de ahí. Porque si uno pasa de la cruz, ¿a dónde hay que pasar? ¿A dónde hay que ir? Bueno, algunos fueron a la teología de la prosperidad. Otros fueron, hermanos, a la guerra espiritual. Otros fueron a la alabanza hebrea. Otros hermanos fueron al neopentecostalismo En fin, pero todos estos son caminos cerrados Pero que Dios nos ayude para que nunca pasemos de la cruz de Cristo Que no nos movamos de ahí Porque ese es el propósito con el que Pablo llegó a Corinto Hermano en Corinto usted podía hablar De escultura, podía hablar de Arquitectura, podía hablar de Filosofía, podía hablar de Teatro, podía hablar De política, podía hablar De muchas cosas Pero Pablo Aquí van a oír de Cristo Pero Pablo y usted qué opina de lo que dijo Aristóteles, mire a mí lo que me interesa Es lo que Cristo y Cristo crucificado Dijo porque todos esos personajes Sócrates Aristóteles ya eran ya habían pasado ya eran historia en esta época ya se sabía de ellos Platón y sus escritos todo eso Pero él dice me propuse no saber nada Enfocarme en el mensaje de la salvación Versículo 3 Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué Pablo tenía temor? ¿Y por qué tenía temblor? Era porque él como hombre no se sentía competente para poder presentar adecuadamente ese mensaje de la cruz. Hermano, hermana, ¿qué hombre o qué mujer puede ser competente? Adecuado para presentar el mensaje del Evangelio El mensaje de la gracia de Dios y de Jesucristo y este crucificado es un Mensaje que como más adelante Pablo lo Dirá Va más allá de la sabiduría humana Entonces si la sabiduría humana no lo Puede alcanzar entonces quién es idóneo para predicar ese mensaje Hermanos los que predicamos el mensaje Lo hacemos de atrevidos Lo hacemos porque al fin y al cabo Como Pablo decía me es impuesta necesidad El Señor nos metió en esto no es uno el que se metió Él es el que nos llamó y ahora ni modo hay que cumplir Pero uno está consciente de su incapacidad De su debilidad Yo siempre lo he dicho hermanos De que el predicar el Evangelio Es algo que lo conmueve a uno Otras veces le he dicho de que Bueno, muchos de ustedes hermanos, hermanas Me preguntan, hermano me dice Y usted se pone nervioso cuando va a predicar Claro que sí, siempre, toda la vida y esto yo lo vengo diciendo desde hace años Y hay un joven acá en la iglesia Que también desde hace años me viene preguntando Hermano y todavía se pone nervioso Sí le digo yo Y pasan como dos años y de repente vuelve a aparecer Hermano y todavía se pone nervioso Sí le digo yo Y pasa otro año y vuelve a aparecer Hermano y siempre me está preguntando Y claro toda la gente dice lo que usted Estará pensando en este momento verdad porque me han dicho hermano si se le ve tan tranquilo se le ve tan galán eso es lo que ven y claro hermano uno ama el anunciar el evangelio predicar la palabra o sea eso es lo que le da vida a uno es el motor que lo sostiene pero eso hermanos no significa que, que uno diga ah bueno me, me toca predicar voy a ver ahí, ahí, ahí donde caiga vamos a ver acá y voy a inventar qué dice ahí no, no es así o sea siempre hay una carga siempre hay una preocupación y eso es lo que Pablo decía hermano yo llegué a predicar ahí con temor y temblor o sea no porque sabía que los griegos eran tan cultos como hemos descrito o sea eso era un elemento pero donde quiera que Pablo iba esa era su característica se sentía no tener las competencias Imagínense, Pablo Pablo el arquitecto experto que puso el fundamento de la iglesia él decía yo no soy capaz o sea si él que fue el Arquitecto experto que, que puso el Fundamento de la iglesia cuanto más Nosotros hermanos que nacimos ayer Verdad y que apenas estamos aprendiendo entonces No hay nadie que sea competente por eso Dice llegamos con debilidad con mucho Temor y temblor versículo 4 ni mi Palabra ni mi predicación fue con Palabras de humana sabiduría y aquí Vamos a recoger la parte del versículo 1 que le dije que íbamos a dejar pendiente Donde dice no fui con excelencia de palabras o de sabiduría Grecia o Corinto era hermanos el mejor lugar Donde Pablo pudo haber desarrollado todos sus conocimientos De sabiduría y de filosofía que tenía Allí o sea si no era ahí en ningún lugar lo iba a hacer y no lo hizo Sino que dice No llegamos con excelencia de palabras No llegamos con sabiduría Versículo 4 dice Mi predicación no fue con palabras Persuasivas de humana sabiduría Porque los vendedores hermano Sabe quiénes son los buenos vendedores Los buenos para hablar o sea, un buen vendedor, una buena vendedora en la que es bueno o buena para hablar. Y que le dice, mire, este es el mejor producto. Y que esto y que, otro y que... Va, cómprelo. No, es que no me alcanza, No, no se preocupe, le voy a dar facilidades de pago. Hasta que finalmente usted está comprando. Ya ni haya cómo decirle que no al vendedor. Esas son las palabras persuasivas. Pero Pablo dice, yo, yo no llegué con palabras persuasivas. Porque algunas veces el Evangelio, como que si fuera un producto, hay quienes lo presentan como palabras persuasivas. Entonces, son esas personas que tienen técnicas. Me recuerdo de un evangelista que hace años vino al país. Entonces él dijo, todas las personas que tengan alguna necesidad y que necesiten que se ore por ellos, pasen al frente. Y claro, pasaron todos, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene necesidad? Terminó el evangelista, oró por ellos. Y cuando terminó de orar, dijo: Bueno, todos ustedes pasen por allá que les van a tomar los nombres porque ya recibieron a Jesús como Salvador. Eso era un engaño. Porque él no había llamado a los que quisieran recibir a Jesús como Salvador. Él dijo: Los que quieran oración porque tienen una necesidad. Y ahí pasó gente que tenía 30 años de ser evangélica. Porque le dijeron eso. Oración por una necesidad y ya que habían Pasado y orado digo hoy pase por acá que le Van a tomar su nombre porque acaba de Creer en Jesús Esas son palabras persuasivas o, o como la Gente que dice venga crea al Señor hoy Es un momento apúrese venga porque puede Hacer que al salir a la calle un bus se Atraviese y lo golpee y se muere y qué va A hacer de usted en la eternidad así que no Pierde ese tiempo venga quedan cinco Segundos cuatro tres dos venga uno cero Se acabó esas son palabras persuasivas porque la gente, ay, vamos, 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 vamos. Y ni siquiera sabe que está creyendo. Pero dice Pablo, mis palabras no fueron persuasivas. No fueron de humana sabiduría. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Fue, dice, con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el punto. Que el Evangelio tiene poder. Porque el Espíritu está ahí. Hermano, por eso... Yo creo que uno no, no, tiene que presionar A la gente y decirle mira allá el muchacho Que está allá sí usted el colocho crea en Jesús porque si no algo le, levante la mano Hermano diácono levántele la mano o sea Presionando a la gente Lo que uno debe hacer es presentar el Mensaje del evangelio y este mensaje Tiene el poder de Dios O, o no es eso lo que dice Pablo en otra carta en Romanos, capítulo 1. Él dice: Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio basta por sí mismo. O sea, uno no tiene que estar suplicando ni diciéndole a la gente un minuto, minuto y medio, 45 segundos, 15 segundos, 10 segundos, 5, 4. O sea, no es necesario. Es Simplemente presentar la verdad y ese Evangelio tiene poder y tiene el espíritu Para quebrantar el corazón de piedra para Mover al más incrédulo esas son las Conversiones que se buscan no aquellas que Motivadas por la emoción o sea porque si Usted emociona a una persona si sí, la persona Puede pasar al frente pero solo viene levanta la mano y jamás lo vuelve a ver Porque Eso solo le sirve al predicador para que quede como que ganador de alma ¿verdad? Pero debe ser el poder de Dios y dice Pablo hermano yo hice esto Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Porque la sabiduría del hombre es falible La sabiduría del hombre es pasajera que no esté fundada su fe en la sabiduría humana sino en el poder de Dios y ese poder de Dios hermano no necesariamente hay que entenderlo solo como milagros o sanidades esa es parte del poder de Dios pero también es el poder transformador el poder que hace nacer de nuevo el poder que liberta al alcohólico el poder hermanos que a la persona que anda sin rumbo en la vida sin sentido que ya no le haya razón de vivir o que ya no haya satisfacción en la vida el poder de Dios que le da nuevo sentido a la existencia nueva luz que abre los ojos de los ciegos que ilumina al caído que restaura al que anda desorientado que guía al que se perdió esas son manifestaciones del poder de Dios en eso nuestra fe tiene que estar fundada Así que hermanos y amigos este es el Testimonio de Dios, el testimonio de Dios Acerca de Jesucristo porque en Él está la Salvación, Jesucristo crucificado porque En esa crucifixión se pagó el precio para El perdón de los pecados y hoy lo que queda es que nosotros creamos Creamos eso, que el precio fue pagado Y que yo ya no tengo nada que añadir Pues Cristo todo lo pagó Todo lo pagó Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y habiéndole escuchado yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y usted pueda venir y recibir al Señor Jesús a ese Jesús crucificado como su Salvador En esto consiste el testimonio de Dios Invito entonces si hay algún amigo o amiga Que hoy necesita venir Ahí en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Y nosotros vamos a orar por usted si usted quiere creer en el testimonio de Dios, póngase en pie en este momento. A veces creemos en el testimonio o en lo que dice otra gente que ni conocemos ni sabemos quiénes son y creemos lo que dicen. ¿Cuánto más no le vamos a creer a Dios? ¿Quiere creer en el testimonio de Dios? Póngase en pie. Venga a recibir al Hijo de Dios. Y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Ese es el objeto, el por qué pedirle que se ponga en pie. Porque queremos saber por quiénes vamos a orar. Muy bien, aquí adelante hay una persona, que Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, aquí en medio hay un hombre que viene, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más. Que hoy necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador quiere creer al testimonio de Dios póngase en pie a veces creemos lo que dicen los vecinos lo que dice la gente lo que dijo un vendedor por allá y a veces hasta nos comprometemos por lo que dicen Pero el testimonio de Dios es verdadero Nunca fallará ni mentirá Necesita alguien más venir para creer Puede ponerse en pie Venga Si usted siente en su corazón Algo diferente que no sabe explicar ese es el poder del Evangelio. Y es en ese poder de Dios en el cual su fe tiene que estar fundada. Es el momento para creer en Él. Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Alguien más. Alguien más que necesita venir al Señor. Aproveche esta oportunidad es la mejor manera de marcar una nueva etapa en su vida cuando su vida llegará a ser diferente quiero invitar también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede hacerlo en este momento póngase en pie también aquellas personas que necesitan reconciliarse con el Señor si usted ya vivió un, una parte de su vida con el Señor pero por alguna causa la que sea se alejó del Señor hoy venga a reconciliarse póngase en pie venga acérquese vamos a orar Bien vamos a orar termino la invitación Hago la última llamada Si hay alguien aún que necesita venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche Que fue la última llamada y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están acá recibiendo al Señor, hágalo usted también, ore con nosotros, Señor gracias te damos por tu bondad, porque tú eres fiel y porque tu palabra no vuelve vacía, Señor queremos pedirte por estas personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo su vida sus corazones para creer a tu palabra Señor que este testimonio que tú has dado pueda llenar sus corazones y que nunca nos olvidemos que el centro, el corazón de todo es Jesucristo y este crucificado. En Él tenemos vida, en Él tenemos esperanza. Gracias por las personas que hoy han venido a recibir esa vida y esa esperanza. Ayúdanos a todos, Señor, a permanecer firmes en esa salvación. Que no se basa en la sabiduría humana sino en el poder de Dios y que la podamos compartir con los demás En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén